0: Vítejte, vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky, bajční filmy, ale taky na noční můry našeho mládí. Čau Mati.
1: Čau všem. Tady úplně nevím, jestli můžu mluvit o našem mládí, protože já jsem to viděl dost pozdě, ale budiš.
0: Ale no, ty neustále připomínáš, jaká propast věková mezi náma dvěma tkví, ale... No
1: voda tam zase tak velká není, no. Jenom já jsem se měl... k tomu prostě dostal pozdě.
0: Já jsem měl si štěstí v úhozovkách, protože jsem to viděl v té první várce těch videokazet. Zase Storytime. Takže já nevím, kolik mi mohlo být, 10, 11. Já jsem měl tu výhodu, že teďka vždycky ty videokazety přines. Nikdo nekontroloval, co na nich je. I když nápis nočnímu v Elm Street by asi jako něco prozradil. Nicméně, já jsem pak měl prostě čas, že jo? přišel jsem ze školy dřív, bylo tam to video, byly tam ty kazety, tak jsem tam nějakou vrazil a, a ve svém útlém věku jsem začal koukat na, na ten horor a asi jo, zanechal to na mě nějaké jizvy. Usíná se mi dobře teda do dneška, musím říct, tak, tak, tak nevím, no. asi dobrý. V kolika jste to viděl ty?
1: Já podle mě tak 16-17, když u nás, u nás začaly vycházet ty DVDčka, ale já jsem o tom věděl dlouho a podle mě někde hluboko v hlavě bylo ošklivý trauma, protože si pamatuju, že jsme šli do kina Adria, který podle mě zkrachovalo, ještě než jsem nastoupil na základku, nakreslený želvy Ninja a byly tam trailery na Noční muru v Amstreet 3 nebo 4 a mlčení jehnátek, což prostě čtyřletému Matějovi neudělalo úplně dobře. Takže jsem odkolo toho asi dlouho nějak jako instinktivně chodil trošku dál, než jsem musel.
0: Hmm. No, já. My, my jsme si u vás s Matějem dali za úkol, že se na to podíváme znova. A asi se dneska dostaneme k tomu, že je otázka, jestli to byl dobrý nebo špatný nápad. Je velký rozdíl mezi tím, jak si pamatujeme tu jedničku, rozdíl mezi tím, jak si pamatujeme celou tu sérii a rozdíl mezi tím, jak si pravděpodobně pamatujeme postavu Freddyho Krugera jako takovou. Všechno to dneska rozebereme. Já chci každopádně říct, že ta kazeta, kterou jsem tenkrát viděl, tak byla v Němčině a samozřejmě přejetá rychlodabbingem. Tenkrát to možná ani nebyla noční mura Film Street, ale noční mura z Hilmové ulice. A ten rychlodabbing do, do značný míry vyžehlil některé ty herecké výkony. V případě Freddyho Krugera to asi bylo spíš k horšímu, že ten originál je rozhodně lepší. V případě té hlavní protagonistky bych řekl, že ten rychle dubinky spíš přidával, než ubíral. Je všemu se dostaneme dneska a to bude poměrně velký, co se týče té tý preprodukce a té samotné přípravy a toho procesu Vese Cravena, pro kterýho tenhle film byla taková šance dostat se nějak dál v té kterou měl sice slušně rozjetou, ale byly to samý takový malý exploitation filmy, s minimálním rozpočtem, který zázračně vydělali, ale na začátku těch 80. let byste asi o Wesu ne- neřekli, že je to vycházející hvězda. Naopak měl za sebou minimálně jeden komerční průšvih a tohle byl pro ně nějaký způsob, jak se udržet v té, řekněme, druhý nebo prostě první lize a jak zároveň si pohrát s tím žádnem, který ho vůbec dostal na tu mapu.
1: Ono je říct, že vlastně jeho první filmy byly Poslední dům nalevo, což byla opravdu extrémní nezávislárna, ale úspěšná. A pak Hory mají oči, do čehož už se nějaký peníze narvaly a ten úspěch byl fakt velký. A pak přišly dva filmy, které zas tak úspěšný nebyly. Nebyly to úplný průžvy, ale nebylo to ono. Jenomže mezi Hory mají oči a Noční murou v Elm Street uběhlo asi sedm let, což je vlastně docela hodně. Zvlášť pro režiséra který Vlastně netočí takový ty velký filmy, o kterých se mluví půl roku, ale právě ty malinký. Takže pro něj to, těžko říct, jestli to můžeme považovat jako pokus o nějaký comeback dokonce, nebo pokus o to, aby se udržel dlouhodobě mezi těma režisérama, o kterých se mluví, ale zkrátka to byla evoluce v jeho kariéře, nebo aspoň měla být.
0: Ano, ano. A pro Vese Krajvna to byla srdcovka. On si to sám vymyslel úplně, si to vypiplel od malinkatosti, ale byl to malý projekt za 1 milion dolarů a tehdy asi nikdo netušil, že to nebude jenom další z toho zástupu slashu, ale že se, to, že se to dostane mezi tu smetánku. Musíme asi říct, že na začátku těch 80. let bylo v tomhle žánru poměrně živo. Hollywood si čím dál tím víc uvědomoval, že že je to ideální e, artikl na to, aby se tam vyráběly pokračování jako na běžícím páse. Poměrně je to levný, levně.
1: nemusí tam být známí herci, stačí, aby tam bylo víc mrtvol než minulé.
0: Tak a, a to, to za, toho je docílit poměrně levně. Vy nemusíte, tak jako je to dneska v Hollywoodu, e, dělat tu věc, že každý pokračování musí být o třetinu dražší a musí tam být e, větší hvězdy a tak dál, a tak dál. Tady naopak vám stačí ta hvězda, kterou jste si sami vyrobili v tom prvním díle. Což jenom... je většinou
1: kaskader v masce, takže je úplně vlastně jedno, kdo ho hraje.
0: Ano, a jenom přidáváte ty bezajmený teenagery, nebo případně nějaký hezký holky, ale ty se dají pořídit poměrně levně v Hollywoodu. Eh, takže na, na tohle území, který už byl okupovaný Jasonem Voorhisem a Michaelem Myersem, tak najednou přichází Freddy Kruger. Postava, která je do značný míry z úplně jinýho těsta. A jako by v tom roce 84 symbolizovala to, co v tý půlce osmdesátých let přichází. To je takový ten komerční Hollywood a s ním i, řekněme, komerční horor. Ona ta jednička, jak jsme řekli, je velmi levná, je do jistý míry až komorní, ale ten Freddy Krueger je rozhodně nový typ toho bubáka, na který jsme doteď nebyli připraveni a zvyklí.
1: Přesně tak, vždycky se říká, že ty slashery a ty série jsou vlastně tak silný a populární, jak je dobrý ten zabiják, jestli se Líbí Michael, jestli se líbí Jason, nebo jestli se líbí někdo jiný, protože nikdo na to nekouká kvůli těm hrdinům, až na pár výjimek. A v tomhle případě to vlastně všechno stálo na tom, na tom záporákovi, který tady ale dostal mnohem víc prostoru, nejenom jako postava, ale i herecky, a i dramaturgicky. A přesně, jak si řekl, už to byly víc ty 80. let, a který chtěli být akčnější, rychlejší, takový takový, já nevím, napadá mě slovo jako rock'n'rollovější. Víš co, měla to být mnohem víc zábava. Nemělo to být čistě jenom děs, ale mělo to být prostě zábava ve stylu MTV, aspoň malinko, že to bude nápaditější, protože těm divákům už možná nestačí to, že Jason zabije prvního člověka nožem, dalšího sekerou a třetího hodin do drtičky na dřevo. To už prostě bylo málo a ten Freddy dokázal jako postava, jako ten zabiják nabídnout mnohem víc, a časem se ukázalo, že právě na něm může ta série růst dál.
0: No a každá z těch postav, ještě bychom asi mohli do té trojice před Fredem zmínit Leatherface.
1: A samozřejmě těch postav a těch slashů, těch serií bylo v té době strašně moc. Jo? Nebudeme tady vyjmenovat všechno, ale opravdu to bylo pravděpodobně mnohem víc, než si dovedete představit. Protože, jak říkáme, bylo to levný, mohli jste to v podstatě na s kámošem a v nějaký opuštěný stodule a poslat to do kil.
0: No, my, teď, my dneska vlastně známe jenom ty postavy, ke kterým se někdo vrátil, vykopali z toho archivu a udělali jim remake, nebo reboot, nebo dva. E, to znamená, ale myslím si, že ta trojka, to znamená Myers, Warhees, Kruger, tak je dodneška. To, to je prostě ta svatá trojice hororového žánru. A i když se od té doby objevili nějaký záporáci, tak v podstatě se nepovedlo sestřelit tyhle ty frajery ze Zlatý éry, možná i proto, že nasekali tolik pokračování a tolik killů. Stali to se op... z
1: nich popkulturní ikony jako James Bond?
0: No, to, to je hezky řečený, člověče. Hmm. No, ale ten Freddy Krueger uh, měl mnohem větší prostor k růstu. My bychom asi měli zmínit ten, tu základní premisu, abyste si uvědomili, o kolik je to jiný, než ten Michael Myers a než ten Jason Warhees. Jejich první filmy byly taky poměrně komorní, u toho, Jasona to bylo ještě natolik komorní, že tam vlastně. Já nebudu spoilerovat, třeba to ještě nikdo neviděl, že? ale první pátek 13. je opravdu velmi jednoduchý, schematický horor s velkým twistem, který sází na to, že jsme všichni někdy byli na letním táboře. A... A museli
1: absolvovat tu noční bojovku.
0: Přesně tak. A někdy noční bojovka nemusí dopadnout úplně dobře, jak Kevin Bacon by mohl určitě vyprávět, kdyby neměl zrovna šíp v krku, takže vyprávět nemůže. No to je jedno, abych se do toho příliš nezamotal. Freddy Kruger eh, byl někdo úplně jiný, to znamená, byl to týpek, kterýho zabili rodiče dětí, kterým prováděl nehezké věci a upálili ho v kotelně, protože to byl kotelník.
1: Byl to vlastně vrah dětí.
0: Ano, původně měl, v původním scénáři byl, že měl i brznit, ale konec se od toho trošku, eh, trošku ustoupilo a jenom je zabil, takže pohoda. No a Protože ty rodiče se tam vydali jako takovým stylem e, toho, toho naštvaného davu, který tam e, zlinčuje e, nebo jeho kotelníka a bez soudu ho v podstatě e, upálí, tak Freddy mu bylo dovoleno, aby z pekla nějakou postraní uličkou vyletěl a mohl se pomstít. To znamená, začal se zjevovat ve snech dětí potomků těchto těch rodičů, těch vrahů svých a Teď se to samozřejmě všechno otočený, protože Freddy má nad nima moc. Ve chvíli, kdy usnou a propadnou se do snu, nebo spíš do noční můry, tak Freddy e, s nima může pěkně manipulovat jako s loutkama. A to je vlastně ta základní premisa, která ovšem nabízí tomu záporákovi podstatně širší pole působnosti, protože v tom snu je možný úplně všechno. Můžete se vykašlat na pravidla fyziky, můžete se vykašlat na jakoukoliv realističnost nebo logiku, to podle čeho museli operovat Michael Myers a Jason Voorhees, v podstatě pro ně byl ten zákon tý chladný ocele a nic jiného. tak tady tady je to velká show a to, že nemůžete odlišit, kde začíná, nebo končí realita a začíná sen, to je samozřejmě hlavní těžiště toho filmu, na kterým se dobrý scenarista může patřičně vyřádit.
1: Přesně tak. Ty tady vlastně mluvíš o tom, jak uh, Freddy útočí z pekla a má ty prakticky neomezené možnosti v okamžiku, kdy ty jeho oběti usnou. Takže je nutný říct, že Noční můra v je samozřejmě v jádru horor, ale že ten fantasy prvek je tady mnohem silnější než u normálního slasheru. A je to dobře právě proto, jak říkáš, že ty scenaristi si opravdu mohli vymyslet, co chtěli, a v rámci toho velmi nízkého rozpočtu to třeba i vytvořit. A tady se dostáváme k tomu, že ve Scraven i za ten srandovní milion vlastně dovedl dovedl ukázat hodně fakt čílených a nápaditých věcí, u kterých se vybrnul on, trikaři, vlastně i ty scenáristi a evidentně i Robert Englund.
0: Ano, Robert Englund, o tom ještě bude řeč, ale to je svým způsobem osoba, která... Je Freddy Kruger i v reálném životě. Ne, že by dělal ty věci, ale zkrátka tahle role mu byla ušitá na míru. Já si, a... myslím,
1: já si teda myslím, že v Hollywoodu je už jenom jeden takovýhle herec, který se prosadil nějakou takovou zásadní roli, a vlastně mu to vůbec nevadí a vrací se k tomu a to je Robert Patrick.
0: Ano, ano. Je to tak. E, proč vlastně točíme noční můru právě teď? Eh, možná jste si všimli, že na Netflixu měla premiéra, čtvrtá, čtvrtá sezóna měla premiéru takového malého seriálu, jmenuje se Stranger Things. A hrdinové Stranger Things už dorostly od té první sezóny, kdy to byly fakt malí děti, ale čas je neuprosnej a teď už jsou z nich teenagery. Takže ta čtvrtá sezóna je taková dospělejší, hororovější odehrává se v roce 86, ale nehrajou si tam na Top Gun, ale hrajou si svým způsobem trošku na noční můru. Nechceme nějak spoilerovat, ale řekněme, že ten hlavní záporák sahá na ty postavy právě, neříkám, že skrz sny, ale skrz nějaký jejich traumata. A z toho světa, já nevím, že bude v češtině, to je upside down. Taky nevím. Ale zkrátka z toho druhého světa, z toho temnějšího světa, na ně dokáže dosáhnout skrz tyhle jejich temné myšlenky a hrát si s nima jako zloutkama podobně, jako to dělá Freddy Krueger. Je to otevřená citace, autoři se k tomu samozřejmě přiznali a jenom to dokazuje, jak ta noční Film Street skoro 40 let po premiéře pořád ovlivňuje nový generace nejen fanoušků, ale i tvůrců.
1: No, my se dostaneme asi za chvilku k tomu, proč se tak děje, respektive proč to mělo takovou výdrž a, dokon- a vlastně žádný z těch filmů, který následovali, včetně toho zrůdného remake'u, to nedokázal úplně pohořbít. A to se necháme na později. Ještě je teda nutný říct, že ve Stranger Things to nebude spoiler, se objeví i sám Robert Englund. Tvůrci to, tvůrci to vlastně říkali dávno před premiérou, že ho tam budou mít. Takže mě hrozně baví, že že mu vlastně asi už dávno muselo dojít, že vždycky bude spojený s touhle rolí, tak proč je to neužít? A přitom tady... tady
0: má roli, která je mimo. <laughs> Nehráli no, Freddyho, jasný. Není, to, není to jako nějaký meta odkaz, je to spíš pomrknutí na lidi, kdo vědí, kdo je Robert Englund, ale je to vedlejší postava. Je to Úplně spíš vedlejší, takový, že... takový
1: větší cameo, no.
0: no, No, ale jakmile se objeví, tak máte samozřejmě radost, když, když víte.
1: Jo, jo, je to takové potvrzení toho, že víte, na čem stojí ta čtvrtá řada Stranger Things.
0: Tak a zároveň je to taková, má to větší kredibilitu tím, že si vezmete tu tvář té série, který se snažíte vyseknout poklonu, tak to samozřejmě i znamená, že England s tím souhlasí a dává vám vám ten štempl, té kvality. Čiže to děláte dobře. Funguje to oběma směrama, ano, přesně tak. Ale na začátku toho England nebylo, na začátku to byl fakt jen ten Wes Craven, který si dělal rešerše, přemýšlel jako člověk, který už má za sebou některé horory. A tak to přemýšlel... se
1: zároveň vyrovnával s vlastníma traumatama. Ano,
0: ano, ano, přemýšlel, kde by teda vzal nějakou tu novou inspiraci. Čím ty lidi vyděsit, nebo jim právě vyrobit nějaký tohleto traumátko. A sahal teda částečně do svého dětství. A částečně si našel v novinách e, takovou věc, která souvisela s válkou ve Větnamu. A která byla hrozně, hrozně zajímavá. On zjistil, že řada válečných uprchlíků z Větnamu a Laosu umřela uprostřed nočních můr. Bylo to tak častý, že se tomu dokonce začalo říkat syndrom azijské smrti. Kvůli původu e, těch obětí. ty lidi měli prostě tak obrovský traumata a byli vystresovaní, že umírali během spánku. A vědělo se o tom, že je tam ta souvislost, že před těma lékařema na těch terapiích zmínili, že se jim zdají tyhle noční můry a že je to čím dát tím častější. Doktoři jim většinou předesala nějaké prášky, ale evidentně to nebylo dostatečné. To znamená, objevila se celá řada novinových článků. Dokonce byl nějaký televizní pořad, kde tohle to zmiňovali. A když nad tím takhle přemýšlíte, tak to, to už je podnět pro pořádnou husinu. Ale Wes Craven měl ještě to štěstí v že mohl čerpat opravdu z vlastního života.
1: Přesně tak. Wes Craven byl v dětství šikanovaný člověkem, který se jmenoval Fred Kruger. Takže se rozhodl, že se s ním vypořádá po letech tím způsobem, že z něj udělá hnusného děti vraždícího, spáleného, nemrtvého kotelníka. Nebylo to vlastně poprvé, protože už do posledního domu nalevo zasadil postavu, která se jmenuje Kruk, takže ten člověk, který ho šikanoval, no, asi šikanoval hodně, že si na něj pamatoval takovýmhle způsobem a doufám, že se ho spousta lidí ptá, jestli třeba ten Freddy se fakt jmenuje podle něj nebo ne a on musí vysvětlovat že malýho vese Kravena topl v hajzlu a že jako jo, no, zaslouží. Jinak dávete... teda důležitá věc, teďka jsme řekli, že, šik- že, že tam byl Fred Kruger. Samozřejmě Freddy ho známe jako Fredyho, ale v první noční můři je to čistě Fred.
0: Tak, dávejte si vacha, koho šikanujete. Protože z toho člověka se pak může stát někdo slavnej a to traumátko, který jste se říkali, že z toho musí každý vydůst, tak může být potom středobodem jeho jeho nějaký umělecký kariéry. A vy se stanete, vy se stanete osobou slavnější, než jste kdy chtěli být.
1: Ale ono to asi fakt bylo o školivě protože jinak by ho stoprocentně žaloval o nějaký, o nějaký práva.
0: Hmm. No a v tomhle případě samozřejmě ten Freddy Krueger, ten filmový eh, tak on působí jako ten bully. Protože to není jako Michael Myers, který za váma se pomalu šourá s obrovským nožem a vy pak blbě odbočíte běhnete mu přímo do náruče, ale Freddy Kruger decimuje ty oběti i psychicky. On je deptá, protože on umí mluvit a on má ty hlášky a on ví všechny jejich tajemství. Takže než, než některý z nich rozpárá na kusy, velmi kreativně, k tomu se dostaneme, tak on si s nima povídá, on si s nima hraje jako ta kočka z myší, vědomí si toho, že má absolutní moc. Ale aby to nebylo jenom to vizuální zlo, aby to nebylo jenom taková ta napínačka, kterou vytvoříte tou hudbou, tak tady prostě ten Freddy, když zrovna není před tou kamerou, tak mluví z toho záhrobí jako ten voiceover za tím, co ty že tam zběsile pobíhají v nějakém světě, který není jejich vlastní. A to tomu dává další rozměr toho těsu.
1: No je to tak, no, ale i proto tomu Freddy fandíme, protože má protože je při tom terorizování vlastně hrozně nápaditý, hrozně vtipný hrozně cynický a je to svým způsobem strašný sympatiák, protože jeho baví těm lidem ubližovat a diváka baví koukat se na to, jak je někomu ubližováno a není to takovýto chladnokrevný zabíjení, jako u toho Jasona, u toho Michaela a je to taková větší radost, takže si myslím, že tohle byl taky ten důvod, proč to z něj udělalo jednu z ikon moderního hororu a že to ještě dlouho vydrží.
0: Ale takovou věc musíte připravit. Jo? Nemůžete obsadit Jimma Kerryho, a pak mu dát na hlavu papírový pitlík s otvorama
1: na oči. Ono teda šlo i o to, že když se to připravovalo, tak nebylo vůbec v plánu, že to bude takhle vypadat. Původně Freddy Kruger vůbec neměl mluvit, měl mít masku, která byla ještě mnohem hnusnější. Mám pocit, že z ní měly líst nějaký červy, aby tam vyhnisané jízvy a takovéhle věci. Ale dokonce neměl mít ani tu svoji ikonickou rukavici, který se ještě dostanem, ale měl mít nůž nebo se pracovala s nápadem, že by měl kosu. To všechno ve Skraven nakonec zatrhnul, protože prostě chtěl záporáka, který bude mluvit, takže se ta maska musela upravit. A došlo vlastně na to, že už nešlo obsadit kaskadéry, jako u těch maskovaných záporáků. Tady se původně plánovalo, že Freddy Krueger bude velikej nemluvnej zabiják a mělo hrát Kane Hodder, který se několikrát že Jasona, ale opravdu bylo potřeba najít herce, který je schopnej předníst nějaký dialog a dát do něj nějaké emoce.
0: Tak, Kane Hodder o tom mluvil v nějakém rozhovoru, že to nakonec nedopadlo, ale že byl vlastně rád.
1: Jo, říkal, že to, to je žádný. role, u kterého nejvíc mrzí, že ji nedostal, ale zároveň nejvíc rád. Hmm
0: a těch ikonických věcí, který ho odlišují od těch ostatních bubáků, je víc samozřejmě. Je to jednak ta rukavice s těma břitama, kterou navrhnul ve Scraven spolu s Jimem Doylem, což je taky jako legendární výrobce těch rekvizit a repetiček. Bylo to Takže...
1: legrační jediný, kdo si ji uměl, navíc byl samozřejmě Robert England a nebylo to na poprvé, na poprvé se strašně pořezal a vlastně k tomu nikdo nemohl. Jinak ta rukavice byla inspirovaná kočičí packou protože ve Craven říkal, že vlastně lidi se přirozeně bojejí toho, když vidějí, jak kočka vytahuje ty svoje drápy. Takže něco podobného chtěl mít je tam svém filmu.
0: Ano, a jsou to čtyři břity, ne tři jako u Wolverina. Tvojeho byste si to třeba nespletli. Jsem citovat Transformers, vidíš, to je další klasika asi. No, jenom chci říct, že teda je tam ta rukavice a je tam ten pruhovaný svetr legendární. zeleno červený to byla taky šťastná náhoda že oni probírali ten šatník a chtěli, chtěli ho udělat nějak jako specifický, aby mu nedali na, na to tělo jenom nějaký hader nebo jenom nějaký hábit. Si říkali, hele, tohle vypadá, to dostatečně divně a oni ještě si uvědomili, že střídání zelený a červený je proto lidský oko nepřirozený, že, že to je takový, že tě to pelosně potřebuje vizuálně, a to tam chtěli. A ten vzor, který původně byl jen tak jako nahozený, že OK, bude mít takovýhle rolák, tak ten vzor se potom objevuje ještě i v tom prvním filmu, je jako taková červená nit, že já nevím, jestli si to tu úplně poslední scénu, budeme o tom ještě mluvit, ale tam je to auto, ten kabriolet, a když se mu nasazuje ta střecha, tak ta střecha má tenhle ten vzor zeleno-červený, pruhovaný. Kde už by to mělo ťuknout, jako že je něco špatně nebo že je něco jinak, že je něco divně. A ten motiv toho roláku se potom objevoval napříč, napříč tou sérií. Takže původně taková jako jednoduchá volba. A nakonec se z ní stala další ikonická věc, která se v té sérii objevuje znovu a znovu.
1: No teď už asi čas říct... Je... A
0: ještě tu rukavici, můžeš, můžeš říct tu historku, jestli chceš.
1: Já vůbec nevím jakou.
0: No se samem Raymim.
1: To jsem to se točítaš teďka, že tam byl samým, to já jsem vůbec neviděl, to musí říct ty. Jo, to, no, tak
0: jestli jste koukali na Evil Dead, eh, tak jste si možná všimnuli, že v té chatrči eh, jsou takové různé věci, je tam, jsou tam kladiva a pily a takovéhle ty věci a pak je tam tato, ta rukavice, Freddyho rukavice a Je to proto, že je to to takový oboustranný fandovství Raimiho a Cravena. Craven v té době byl samozřejmě mnohem slavnější, ale Raimi dal plagát posledního domu nalevo do prvního Evil Dead. Načeš Craven právě tady do první noční můry dal malou ukázku z Evil Dead, která běží někde v televizi na pozadí a potom se objevila ta rukavice v dalším Evil Dead. Takže to bylo takový takový pinkání dvou fanoušků hororu a je to super to tam vidět takhle zpětně, když už máte nakoukáno a objevujete nový a nové věci někde v pozadí.
1: No takže my už dneska víme, že to je naprostá klasika, naprosto kultovní film, který změnil žánr, ale jak to s podobnými projekty bývá, tak nebylo vůbec snadné dostat to do výroby, protože to prostě nikdo nechtěl. I přesto, že ve Craven to jméno měl, nepočítal s tím, že by se do toho měli investovat nějaké veliké peníze, měl spoustu zajímavých nápadů, ale nikdo tak nějak nebyl asi schopný tam ty zajímavé nápady vidět a všichni od toho dávali ruce pryč. Takže jednu dobu skončil třeba dokonce u Volta Disneyho, který paradoxně zájem měl, ale jak se brzy ukázalo, tak o úplně jiný film, takže chtěl udělat z noční můry. Ty tady píšeš něco jako High School Musical, prostě mnohem víc o rodinný nebo dětský film o zlem bubákovi, který straší dětské hrdiny. A to Craven úplně nechtěl.
0: No, protože Disney začal ty hraný filmy točit relativně pozdě, ale logicky chtěl točit tu tvorbu, která bude v uvozovkách hodná pro to jeho publikum. Chtěl točit s krásnými mladými lidmi, ideálně s Eh, co se jim dějou nějaký věci a nevím, jestli jako jim někdo neřekl, kdo je ve Skraven jestli tam napochodoval na s tím scénářem a vy, vy prýmáte něco o dětech no trošku, ale no, takže ano, Disney měl k tomu scénáři spoustu výtek a chtěli z toho udělat takový soft horror že teda to budou ty děti, co se jim zdají špatný sny a bude tam nějaký bubák ale ve skutečnosti pak to všichni vyřeší silou lásky
1: a nevinnosti, nebo tak něco Kdybych na takovou piču koukal. Dobrý. Uh... No ona tam, hele, ona tam jako
0: upřímně řečeno, ta, ta nevinnost tam hraje je trošku. Kolivý, no jistě, jo? jistě. Protože... Celý,
1: celý to je o tom, o tom že se musí naprvit ty hříchy ty tady generace, že jo?
0: No to taky, ale celý Už je to ta... o tom, že když jsi pana, tak se ti ano, v podstatě ano, ano. nemůže nic stát a máš ten plot armor. Nejslavnější uh...
1: hororové pravidlo.
0: Tady, tady máme ty kořeny toho nejslavnějšího hororového pravidla, kdy ta hlavní hrdinka, protože je opravdu počestná a a vůbec všechno tohleto premiantka, tak se jí v zásadě nemůže nic stát. No, nicméně, ani u Paramountu ve Scraven nepochodil, protože Paramount měl svůj vlastní projekt, ve kterým se řešili sny a útěky ze snu. Projekt se jmenuje Útěk ze sna. A v reakci na ten scénář, když viděli, že někdo by mohl připravovat něco vzdáleně podobného, tak prostě jenom napsali, ne, děkujeme, nemáme zájem. Dnes Craven si potom tu větu, to nebylo z mailu, to bylo z dopisu, tenkrát ještě maily nebyly, tak si to potom nechal zarámovat, protože samozřejmě útěk zesna si dneska nikdo nepamatuje, měl premiéru ve stejný rok, když to noční můra je legendární, takže jak vidíte, studiový hlavou mě občas udělají nešťastná rozhodnutí. A my pak o tom můžeme o 40 let později spluvit a smát se jim do obličeje.
1: <laughs> Ale někdo taky uměl dělat šťastné rozhodnutí a to byly lidi v New Line Cinema, což bylo naprosto marginální studio, který vlastně v Hollywoodu nikdo nebral vážně, neměli prachy, neměli filmy, neměli nic.
0: No oni vlastně, to, tohle byl jeden z jejich prvních, ne-li vůbec první projekt, který produkovali. Oni byli původně jenom distributoři, to jim poměrně slušně šlo, ale hledali nějaký projekt, kterým by se teda mohli uvést, aby byli jako ty velký kluci, nebo spíš malí kluci, protože v Hollywoodu vždycky byla ta studiová pětka, šestka. Ale byli. aby
1: je pustili na to velký plískoviště, aspoň trošku.
0: To byly ty majors a pak byly ty malý studia. Ale malým studiím se dařilo hodně v 80. letech. Takže New si Cinema si řekli, hele, tak jsme to taky mohli zkusit. A měli i pár nezávislých investorů, protože přece jenom nechtěli vsadit všechno na tu jednu kartu, kvůli který by mohli zkrachovat. A řekli si, že ve chvíli, kdy sehnali nezávislí investory zrovna na tenhle projekt, že do toho teda půjdou.
1: No, párich pak teda řeklo, že do toho nepůjde, takže byl trošku problém s penězma, ale naštěstí celou situaci zachránila Jugoslávie a George Zesevič, což byl Srb, který měl peníze, ale především měl přítelkyni, která si chtěla zahrát ve filmu a tam se jako těžko odmítá, takže zacvakal to, co bylo potřeba, zaskočil za ty, který na poslední chvíli odešli. A ten milion na to natáčení se nějakým způsobem sehnal a točit se teda mohlo. Ve Skraven byl připravený na to, že ty peníze nebudou veliký, že se bude zpracovat s praktickýma a že tam nebude mít žádný hvězdy, ale vlastně mu to vůbec nevadilo. Od začátku věděl, co nabízel a dostal na to prostředky.
0: No, George'ovi jo- jo- můžeme všichni poděkovat. On potom už teda... Samozřejmě produkovala další noční můry a ještě jako jiné filmy, ale zase takový velký úspěch neměl. Tohle byl pro něj takový vzestup a pád. E, nicméně, ať už ty peníze přišly odkudkoliv, tak díky nim vznikla ta noční můra a díky ní se to New Line Cinema odpíchlo. My dneska to studio známe, ono se potom zařadilo pod křídla Warner Bros., ale tam vyprodukovali spoustu super věcí. Ať už to byly horory, nebo to byl třeba Blade. Já mám pocit, že bychom asi našli i další věci. Oni byli totiž velmi drzí, oni byli takový progresivní. Oni často zvedali scénáře a zápletky, které všechny ostatní studia odmítly, a snažili se, snažili se nad tím uvažovat takovým tím mladým způsobem. Dávali šanci videoklipovým režisérům, dávali šanci mladým nebo koukaným hercům, nebo naopak třeba hercům, který byli... Uh, který byly jako usazený v jiném žánru, než do kterého spadal ten připravovaný projekt a dost často se jim tato sáska na nejistotu vyplatila. Takže oni měli pověst takových trošku rebelů, ale byli pořád v plusu, protože čas od času uhodili řebíček na hlavičku.
1: Hele, já tady koukám, dělali takový menší, ale docela zajímavý filmy, jako byl třeba Pán Prstenů.
0: No tak jasně, to
1: už mluvíme samozřejmě o mnohem pozdější uh, pozdější éře, jo, ale, ale dokázali se vykopat s těm opravdu velkým věcem. Já teďka, když koukám na ty 80. léta a kromě Freddyho tady vidím, že dělali třeba Critters, uh, jednu dobu potom měli na starosti i Jasona, vím, že tam vznikal Jason X. Uh, no, a když půjdeme do 90 je tady série House Party, jsou tady Želevy Ninja, Jo, je tady král New Yorku, gangsterka, která byla velmi dobrá, jo. A, no, vlastně Železný Orel Trojka, no, tak, to, samý klasiky. Železný Orel
0: Trojka, to je jak. jak, no, souštěch, jak ty, ty
1: veterány. To je tam světové. No, tam kosej ty, ty kolumbijské drogoví kartely. Dělali sedm, jo. Takže, no. jako vyrostli v docela zajímavý studio.
0: No, ale sedm je typický příklad, aniž bychom zabíhali. Někam bokem, tak Warnerři zkrátka ten label potom využívali na věci, které oni sami nechtěli produkovat. Ať už protože to bylo příliš temné, nebo to bylo jako riskantní. To byl třeba příklad toho Blade, kdy mám pocit, že prezident Newman si to tenkrát sám prosadil. A to byla postava od Marvelu, která neměla ani vlastní sešitovou sérii, která se objevila v komiksu od Rákuly. No, takže e, měli jsme je hrozně rádi, oni potom jako pod těma Warnerama se tak nějak utopili a zanikli, ale tady u té noční můry v roce 1984, to byl ten start, díky kterému oni získali kapitál a mohli produkovat další a další filmy. A nikdy na to nezapomněli, na ten úspěch, který měli díky Freddymu Krugerovi, protože New Cinema se i v Hollywoodu přezdívalo jako produkční dům, co postavil Freddy. House that Freddy built? Takže na ten vděk tomu kotelníkovi se tam nikdy nezapomněl.
1: No je to tak, já jsem teďka se ztratil v tom našem... V tom jo, no, teď, našem. Máme,
0: teď máme ten casting. Původně... Teď máme ten
1: casting, ano. Původně jsme říkali teda, že si šlo po kaskadérech, nebo prostě po někom, kdo bude velký a je úplně jedno, jak bude vypadat, protože bude mít masku. Wes rozhodl, že masku mít bude, ale jinou, aby mohl mluvit a v ten okamžik šli všichni kaskadéři do háje a bylo potřeba najít herce, který dovede... Uh... Mluvit. A v tomhle případě mluvit hodně a mluvit děsivě a zároveň vtipně. A pravděpodobně vůbec nikoho nenapadlo, že by to mohl být Robert England, Protože ten v té době hrál úplně jiný typy rolí, hrál takový tichý, stydlivý chlapíky. A říkal si, že by tohle mohla být taková jako docela zajímavá šance, jak se předvíšt úplně jinak. Takže přišel na casting... A mám pocit, být...
0: mám pocit, že přišel na casting a ho možná nikdo nepozval. A bez Craven rozhodně netušil, <laughs> že někoho takového potřebuje.
1: <laughs> a začal být dívný, začal být fakt divnej, začal hrát jako Klaus Kinski, měl pod očima z nedopalků namalované stíny a divně se hrbil. A vůbec byl takový jako správně creepy a Craven ho vzal a dneska za to asi je vděčný nejen England, ale vlastně všichni hororoví fanoušci. Viděli jsme, jak strašně těžký je to Freddyho zahrát v tom remaku, kde ho hraje Jackie Earl Hayley, což je výborný herec. Ale jednoduše ta postava se nedá uchopit jinak, než jak to dělal England, protože jak mu začne být příliš děsivá, nebo příliš legrační, nebo příliš vážná, tak už ztratí to svoje kouzlo.
0: No, mimochodem Jackie Earl Haley byl na konkurzu na první noční můru, ale ne na Freddyho, ale na jednu z jeho obětí, protože tenkrát byl Jackie Earl Haley, věřte tomu nebo ne, Fashiony Teenager... A šel tam se svým kamarádem, který byl taky a... Ale hrát když, tam nechtěl. Hrát tam nechtěl, šel tam jenom jako doprovod, že se podívá co a jak. A samozřejmě castingový režisér tohle většinou využil. A když vypadáte jako tenhle člověk, tenhle teenager, tak řeknou: Hele, mladý, nechtěl by si tady vyzkoušet dvě repliky? No a. Ten člověk, co se jmenuje Johnny Depp, tak tam teda šel, vyskoušel dvě repliky, pohodil vlasama a bum, měl z toho, mám pocit, že druhou hlavní roli, nebo prostě... No. A, a, měl to rozhodně,
1: a rozhodně z toho měl tu nejkreativnější smrt.
0: Ano, ta, ta smrt je úžasná. A mimochodem není to, není to jediný hezounek, nebo řekněme i budoucí velký herec, který se v téhle sérii
1: objevil. Mám pocit, že v pětce
0: hraje Leonardo DiCaprio.
1: To bych vůbec teda neřekl. Leonardo DiCaprio hraje v Critters.
0: A já se vsadím, že hraje
1: i v Noční můře. A než to Matěj vyhledá... No, co se vsadíme? Teď se na život se hazíme.
0: Hmm. Vymyslíš něco? Já jsem s tomhle poměrně si jistý v konflencích.
1: No já, já, pra, já právě taky, víš.
0: <laughs> no, tak... Uh, Ale tak se
1: vsadíme o dobrou pověst. Stejně nám nic jiného nezbývá.
0: Jo, tak to už nemám, tak to je dobrý. Tak, tak, to, tak to zatím najdi. Dobrý, no Johnny Depp, Johnny Depp tam má výbornou smrt, ano. Uh, jestli něco z té první noční můry uh, zbylo, tak to jsou velmi, velmi efektní praktické efekty. Tato série jima pak byla proslulá, protože tady si opravdu ty, uh, ty šikulové, co vyrábějí umělou krev a různý takové anamatrenocký loutky a věci, co uh, způsobí, že se vám postel uh, zlomí vedví a rozebere tam i toho nešťastníka, co na ní zrovna leží, tak v tomhle to opravdu jako vychytávali. Je to něco, jako pozdějíc bylo nezvratný osud. Tady zkrátka, každá smrt byla důvodem k nějakému brainstormingu a záminkou k tomu, aby se sešlo pár divných a ujetých lidí a přemýšlelo, jak nejkreativně z někoho zabít. No, máš?
1: každopádně nezabili Leonardo DiCaprio.
0: Ah, a, a kde někde hrál? To nebyl i Critters, podle mě. Nebo ne,
1: každopádně v této sérii se objevila třeba Patricia Arquette, pokud se nepletu. Hmm.
0: No, a moje dobrá pověst vzala za své, ano.
1: Ale tam jako nikdo nic nečekal. Lawrence, Fish, <laughs> <laughs> Lawrence Fishburn, Ano, Lawrence Fishburne tam,
0: tam hraje lapiducha. E, myslím, že ve trojce. To, po, po mé oblíbené scéně Welcome to the Primetime Beach, kdy jedna z těch holek skončí hlavou v televizi, tak se objeví Lawrence Fishburn ve dveřích a... Zrovna před chvilkou jsem na to koukal. A právě jsem si myslel, že tahle scéna ze trojky je v jedničce a jako zjistil jsem, že, že to mám trošku pomíchaný. No, no je ta a taky jsi
1: třeba myslel, že tam hraje Leonardo DiCaprio.
0: No, no jak vidíš, tak evidentně špatně studuju. Když, když pak připravujeme tyhle ty ohlížení, tak asi se ohlíže málo. No dobrý, ale zapomeneme na Leonardo DiCaprio že jo? a na moji dobrou pověst. A řekneme si, co si řekneme? Řekneme si, že Jackie Earle Haley hrál teda v tom remakeu na který byste koukat neměli.
1: No a ještě další hrad, který vlastně mohl hrát uh, ho byl David Warner, což byl vlastně, já teď nejsem si jistý, jestli ještě naživu, ale myslím si, že je, což je vlastně celkem velká záporácká ikona. Člověk, který byl třeba ve Star byl v Pánovi šelem a ve spoustě b ale i v opravdu velkých filmů, a myslím si, že to byla taková jako logická volba, ten by naprosto dával podle mě smysl pro tu roli, je trošku starší, než byl England, ale je to podobný fyzický typ. Tam to nakonec nevyšlo kvůli plnýmu diáři, asi můžeme být zpětně zase rádi, ale kdyby to dopadlo s Leonardo, tak si myslím, že by to bylo minimálně důstojné.
0: Hmm. Ještě tady mám jednou herce a to mám naštěstí vyhledaný, takže nebudeme opakovat Fópa na Leonardo DiCapriem.
1: Bill mi tam taky nehrál.
0: OK, jo, to ještě nebyl film, kde se zabije černoš jako první. Ne. Dobrý, dobrý. Ne, ne, jako měli jsme tam toho Johnny Deppa, který se k tomu dostal víceméně omylem, ale skoro tam hrál Charlie Sheen. Problém byl v tom, že Charlie Sheen už tehdy měl něco za sebou a když mu to roli nabídli, tak si za ní řekl trošku moc peněz a ještě měl problémy s tím, že není on ten hlavní, ale že je tam hlavní nějaká holka.
1: A že ho sežere postel.
0: No, neoslovil ho to moc, že ho sežere to připisoval mladické nerozvážnosti, nerozvážnosti, čemu asi musíme věřit, protože tenkrát ještě ty drogy nebral po lopatách. No, a v té hlavní roli se objevuje teda ta pana. <laughs> je to herečka, její jméno si bohužel už nepamatuju.
1: Ono je hrozně dlouhý, to je Heather Langenkamp?
0: Ano, vidíš to. <laughs> jo, teď tady machruješ, jako ono je to dlouhý, ale není to takhle?
1: No tak možná jsem to řekl blbě, že jo?
0: Dneska mi dáváš. No, ale je, je to asi ona.
1: Neřekl a... jsem to pochopitelně dobře.
0: Ano, spousta lidí na ní měla takový krash v těch 80. letech, protože ona je hezká, ale teda to hraní je tam řekněme vedlejší produkt.
1: Já, já, bych, děl... já, bych, já bych nebyl takhle jako zlej, že jo, já jsem na to taky teďka koukal před pár týdny nebo pár dnech, kdy jsme si vlastně řekli, že to budeme točit. A mně to přišlo do jisté míry, samozřejmě může to být tím, že to je totální dřevo, ale do jisté míry mi to přišlo jako, jako hra právě na tu panu a na tu nedotknutelnou oběť, že ji do toho možná tlačil přímo Craven, aby, aby hrála takhle, takhle jako nevinně blbě.
0: No, některé ty repliky jsou tam teda krutý. Já si to pamatuju hlavně v tom rychlém dubingu, kde mám pocit, že jsem tomu asi leda co prominu, taky mi bylo 11 let. Uh... No, zkrátka, když jsem to pak viděl v originále, tak mi to přišlo ještě naivnější a trošku jako n... trošku tupější, jako v tomhle stylu. Ale ano, viděl jsem to v originále až potom, co jsem viděl další díly a co jsem viděl jiný horory, takže to možná se stárlo už, už, už tenkrát poměrně dost. Ono třeba i ty její rodiče hrajou, bych řekl, tak jako oni mají hrát ty konzervy, samozřejmě. Jo? Jinak samozřejmě panu s takhle hezkou nevychováte, když nemáte rodiče konzervy, co si hlídají.
1: Co, co předělávají mříže na noc na její okno?
0: Ano, její otec je, mám pocit, že je v policie, nebo náčelník, nebo vůči co. Což je jedna z mála postav, kterou
1: hraje herec, který ho možná poznáte. Hraje to John Saxon, který byl v uh, Drag Přichází. Ano, pokud jste tak starý jako my, tak ho poznáte. A tak ono to je nedávno, to zemřel, myslím si, že to fakt není dlouho.
0: No to jo, ale ty filmy, ve kterých hrál, to je pravda, to, ano. řekněme někdy na vrcholu, tak to jsou filmy, které vznikly předtím, než jsme se narodili. No. Nicméně teda ty herecké výkony tam nejsou až tak špičkový, což samozřejmě umožňuje tomu Englundovi ještě víc vyčnívat, ať už po těch letech nebo tenkrát, protože si ten film krade pro sebe. Nejen z toho postu člověka, který, nebo záporáka, který si může dělat, co chce, ale protože to jeho expresivní herectví tam prostě padne jak prdel na hned.
1: Tak, natáčelo se 30 dní s tím, že byla plánovaná premiéra na konec roku, na listopad, kdy se hororům stabilně dařilo. To natáčení samozřejmě taky bylo občas trošku bolestivý, hlavně kvůli závěru, protože ve Scraven i studio měli trošku jinou představu o tom, jak by ten film měl skončit a jak moc velký happy end by to měl nebo neměl být. Nakonec si myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo, že ten závěr je opravdu dobrý. A v listopadu to mohlo jít do kin jako malý nenápadný horor od režiséra, který horory umí, ale vlastně není moc velká hvězda a mohlo to zbořit celý Hollywood.
0: No, ten, ten konec existuje, mám pocit, asi pět variant té finální scény. Jedna je taková, že to je regulérní happy end, tak jak to chtěl ve Scraven, aby to ukončil a aby už žádná další noční můra nevznikla. Potom je ta verze, která je ve filmu, která si myslím, že je celkem prokazatelná a rozkopává ty vrata k tomu pokračování, tak jak se dneska s Oblibou říká, už tenkrát se prostě vědělo, že když děláte horor, tak, tak si tam musíte nechat samozřejmě nějaký vrátka, protože všichni ty předchozí slavní bubáci tak už generovali jedno pokračování za druhým. A mám pocit, že když jsem tenkrát koukal na Critters, tak ty končí taky úplně stejně. Potom o pár let později, že se tam vyvějí ty vajíčka <laughs> He, hned v tom závěrečném záběru. Ani nemusíte čekat na konec titulku, prostě je to tam před, před, tím, před tou smívačkou, abyste věděli, že za dva roky se můžete vypravit do Kina znova. No, Craven z toho byl trošku smutný. Existovaly i nějaké další verze, které byly ambivalentní, že jste nevěděli, jestli jste pořád ještě v tom snu, nebo jestli je to opravdu happy end. Nakonec, jak říká Matěj, dočkali jsme se verze, která je asi nejzábavnější a já musím říct, že ten okamžik, kdy tam je jistá postava vtažená oknem zpátky do baráku, tak za prvý je to doslovný a za druhý je to takový cool. Už čeká to, že akorát se rozjede nějaký metalový riff a když se ten teenager, co jste v topkyně, tak si říkáte jako jo, super, nic nekončí. Což, jak dneska víme, tak skutečně Freddyho sláva teprve začínala.
1: No, vidělky byly obrovský, že jo?
0: Vidělky byly obrovský, jak si řekl, mělo to velikou, velikou výdrž. Byl to přesně ten horor, který chcete vidět na dušičky, abyste tam šli s nějakou holkou a přitulili jste se. A velmi rychle se rozneslo, že tohle je něco úplně jiného, než ty filmy předtím. A ta mládež to baštila, i když, je v tom filmu evidentní, že teda pokud máte přežít do konce, tak byste se měli vystříhat těch drog a hlavně toho sexu, teda samozřejmě. Hlavně toho sexu. E, na druhou stranu, teenagerům se mohlo líbit, že za všechno můžou rodiče. <laughs> že, pa, tak to bývá. No, a bylo to zkrátka jako namíchaný tak, že jakýkoliv prvky, který tam ve Craven chtěl mít, jako řekněme, výchovný. <laughs> tak jako ve skutečnosti ta mládež ignorovala a soustředila se na to, že když někdo vtáhne Johnnyho depa do vnitřku postele, že se potom objeví asi tak já nevím miliarda litrů vody, krve, která stříká na strop a v podstatě vytapetuje celou tu ložnici. Což byla velmi náročná scéna, kdy v podstatě kameraman byl v takovým skleněným boxu a všechno ostatní se vohodilo krví a podle mě to tam museli sypat skrz několik hasičských hadic. No i, i po letech si myslím, že zrovna tahle scéna je naprosto fantastická, ale stejně takový to, když se ta jedna postava zbudí a najednou se začne rýsovat ten Freddy vzadu za tou zdí, čeho už samozřejmě docílili tím, že tam dali nějaký tenký materiál a, a ten Englán se skrz něj začal takhle obtiskovat a pak ho začal prořezávat tou rukavicí. Takže opravdu tyhle věci byly velmi kreativní a do značné odlišili ten film od těch Halloweenů a pátku 13. Měl to zkrátka svůj vlastní ksicht a byl to byl to takový, jako správně, ani ne tak moc děsivý, jako že to byla velká jízda.
1: Krevnovi to pochopitelně nakoplo tu kariéru, jak asi trošku doufal od dalších dílů dal ruce pryč, aspoň teda na nějakou dobu, ještě se o tom pobavíme. Je docela zajímavý, že to, co vznikalo jako malý horor, bylo o pár let později velebený intelektuálama, feministkama, který byly načený ze silný ženský postavy a sociologama, který vlastně řešili ten střed americký osnu s realitou, ten střed, který vlastně musí absolvovat každý teenager ještě z malom města, takže se v tom filmu hledali hmm, takový nějaký potony, který tam možná reálně ani neměli být, ale asi tam podle někoho jsou a já mu to přeju.
0: Tak ano, no co se týče té tý dvojky, ta dvojka byla taková. My tady nechceme probírat celou sérii, protože minimálně některé díly jsou tak povedený, že by si tak. klidně zasloužili samostatný speciál, a to režiséři, který jsou fakt šikovný. Tak
1: určitě je nutný říct, že na rozdíl právě od pátku 13. nebo Halloweenu se k tomu dostávali s nějakým štěstím opravdu šikovní lidi, což teda není úplně případní dvojky, kterou dělal Jack Shoulder. Ten natočil pár zajímavých věcí, ale z těch špatných. A pak tam byly lidi jako Chuck Russell, René Harlan, Stephen Hawkins, Rachel Talalay, Bodiš, a pak se k tomu vrátil Craven. Ale vlastně polovina z těch lidí se dostala do velkého Hollywoodu aspoň na chvilku, Russell dělal Likvidátora, René Harlin dělal Cliffhanger a do dneška točí filmy v Ázii za docela slušní peníze. Steven Hopkins dělal na základě Noční můry druhého Predátora, potom dělal Lovce lvů. Takže opravdu šikovní režiseři, ale ono to asi bylo i potřeba právě kvůli tomu, že ten Freddy nemohl spadnout tam, kam padaly postupně ty pátky 13. Že tady se opravdu muselo jít dopředu a muselo se nabídnout víc, a nejenom víc masa na, na porážku, protože tato série zkrátka ty ambice měla trošku větší už od začátku.
0: Hmm. No a ta dvojka paradoxně na tu jedničku navazuje velmi volně. A asi to bylo i tím, že se jim na to ten Craven vykašlo, když si neprosadil tu finální scénu podle svého gusta. Ale ve trojce se mu ta hlavní hrdinka z té jedničky vrací a nějakým způsobem asi všichni pochopili, že uh, se dějí na zlatém teleti a že je potřeba to trošku podojit ale myslím si, že jednička, trojka, pětka, ty, ty lichí epizody jsou vyloženě povedený.
1: Nesmí se zapomenout na sedmičku, která vlastně předběhla hodně svoji dobu, což je Nová noční můra, je to, někteří lidé to slovo nemají rádi, ale my ho použijeme, protože ho použít musíme. Je to meta, je to film, který kombinuje noční můru a natáčení noční můry, takže... Takže hr... Richard
0: Englans tam hraje sebe.
1: Přesně tak, stejně jako ve A... Je to takovej, taková předzvěst v který jsme nedávno taky probírali a předzvěstí hry s tím žánrem a s těma jeho pravidlama, který vlastně ve Craven pomáhal tvořit a zároveň se jim tady začíná trošičku vysmívat a začíná je malinko ohýbat a rozhodně to stojí za pozornost.
0: No, ale ta první půlka 90. bohužel tomuhle e, dízlivýmu pojetí některých žánrů a některých sérií nepřál poslední akční hodina byl taky komerční A podle některých i e, tematický omyl, a podle letech ho nějakým způsobem docenujeme. Já mám pocit, že až jednou uděláme speciál k poslednímu oštímu hodinovi, tak v těch komentářích se to bude hemžit těma e, rozpačitéma e, názorama od lidí, který to viděli jenom jednou, tenkrát v těch 90. Ale mám pocit, že si to pustíte dneska, tak si uvědomíte, že nějaký deadpool tady znova se snaží vynalest kolo. No. Ale to je možná kontroverzní názor. Pojďme to vrátit zpátky na koleje, zpátky k Fredymu. Je tady ještě, já jsem říkal, že tu sérii nebudeme řešit, ale my ji vlastně řešíme, takže je potřeba k té nový noční můře ještě zmínit ten crossover. Tak. Crossover Freddy versus Jason a na něj navazující komiks Freddy versus Jason versus Ash, což mimochodem byla věc, původně se počítal s tím, že by mohl vzniknout i ten film. Nakonec skončilo to jenom toho komiksu, který uzavírá tu linku s tím samém Raimem, ten komiks je docela fajn, ale já mám pocit, že i ten film Ronny Hoju což byl takový azijský ďábel, který na chvilku v klouznu do toho Hollywoodu natočil tohleto, protože když jste nový a nikdo neví, co od vás má čekat, a neumíte moc anglicky, tak jdete natočit horor automaticky.
1: Rovněji, jim z toho teda udělal akční film a velmi dobrý, ale to vůbec nikomu nevadí.
0: Přesně tak, protože to v polozovkách začíná jako horor, ale je to jenom závinka k tomu, aby se ty dva potkali a pak tam lítají ve zpomalených záběrech plynové láhve s duchem a Jason jim uhýbá až takovým metrixáckým stylem.
1: Freddy dělá kung fu. Ano,
0: je, je, je to jako, ano, Hrozně na tom stály triky, asi na tom zestádly takový ty teenagerský cool průpovídky, protože už to samozřejmě po, bylo po vřízkotu, kdy každý teenager musel být navrčený těma hororovýma pravidlama a musel být cool. Takže to je trošku otravné zpětně, ale i tak si myslím, že rozhodně to lepší než třeba 10. pátek 13., kde se snažili z Jasona udělat cool kosmickýho motherfuckera. Tohle je podstatně věrnější kořenům obou těch postav, a zároveň je to tak sympaticky a získy ulítlý.
1: No, ono původně bylo v plánu, že by vzniklo to pokračování, ať už s tím Ešem nebo bez něj, ale někdo velmi chytrý, kdo pravděpodobně dneska rovná košíky před Kauflandem, si řekl, že bude lepší se na to vykašlat a udělat remake, že remake mají lidi rádi a chodí na ně, tak udělali remake. A to už je, tady si uděláme tu čáru a za ní už budou ty věci, o kterých nebudeme mluvit.
0: No tak, <laughs> takže je na se to ukončit i při vší úctě k Jackieu Earl Sami jste viděli, jestli jste už viděli Stranger Things, že, že ta nosná linka těch dvou světů, který se navzájem ovlivňují a kdy můžete s bezpečí a pohodlí jednoho temnějšího světa ovládat dění v tom našem a děsit tak nejen hrdiny na stříbrném plátně, ale i to publikum k smrti, tak to je stále nosná. Jasně, tenkrát ta kombinace hororu a fantazie v těch 80. letech byla všeobecně asi s nás přijatelná, protože tenkrát to bylo období velkých experimentů a Freddy přišel s něčím úplně novým. Dneska jsme podstatně zhýčkanější a ten první film, na tom se projevuje, řekněme, mírná neotasanost. Místy tam ten Wes Craven trošku tápal.
1: Není to řek... úplně děsivý.
0: No, ale jak jsi říkal, i co se týče těch témat, tak možná ty socioložky a feministky ho z toho potom vytáhli, když mu říkali, ale jste tam jde tohle, to je, to je úžasné uchopení úplně nové. A ve Craven v rozhovor říkal, ano, ano, ano. <laughs> Nicméně jsme hrozně rádi za to, že New Line Cinema a náš, náš milý jugoslávský sponsor do toho šli. Protože i přes, řekněme, z dnešního pohledu komorní a trošičku nejistý debit jsme se dočkali v této ikonické postavy v dalších a dalších filmech a bylo vidět, že s každým dalším kručkem je to sebejistější a dneska, když jsou ankety, tak Freddy se pravidelně umistňuje úplně na, tom, na těch nejvyšších místech.
1: No a zaslouží se toto bez debat.
0: No, nevím, jestli jako by si se tady chtěl obnažit a říct tu svoji top trojku?
1: Ty one, já jsem se u tohohle nepokoušel vytvořit top trojku. Ty se o to taky nepokoušej, to by se evidentně pletou ty firmy dohromady s DiCapriem. Takže, no. <laughs> takže tohle to je podle mě pole, na který bychom se neměli pouštět.
0: No, a budu se pát na kriteria a pak si u nich uděláme nějaký malý speciálek.
1: V jedničce není a ve dvojce myslím taky ne. Podle mě to je. Ne, onka... já, já, já až
0: ve trojce, která už není tak dobrá, ale aspoň je tam ten Dikapri. Asi. <laughs> budu si to muset v hlavě trošku přerovnat ale do té doby vy se podívejte na noční úru Street, třeba to stihnete před tím vyvrcholením Stranger Things a třeba to stihnete potom je úplně jedno, kdy na to budete koukat překonejte tu mírnou neotesanost tak jako ji dneska týnejři překonávají když se snaží koukat na novou naději a budete odměněný tím že je tam spousta takových zábavných věcí a třeba zjistíte, že některé věci, které na hororech máte rádi tak už byly tady. A vy jste to třeba netušili.
1: No přesně tak. Je to klasika, která možná trošku zestádla, ale furtivně spousta strašně zajímavých věcí. Tak jo.
0: No to bude asi všechno, ale já vím, že toho DiCaprio mi teď dají lidi sežrat v komentářích. Takže já. Ale to se za
1: zasloužíš jako normálně ho tepejte, tohle to ne. Jdu si nastudovat jeho filmografii,
0: <laughs> aby příště nedocházelo k takovýmto chybám, které podrývají kredibilitu celé naší relace. Tak tímto se ať je omlouvám.
1: Já se s tím jak srovnám.
0: Dobrý, tak na viděnou zase u nějaký další klasiky, pokud si na ní správně vzpomenu, a budeme se na vás těšit. Ciao.
1: Čau. Ne, čau.